0: Heute will ich euch erklären, welche Rolle der W3C Validator Check für SEO eigentlich spielt. So Freunde, in der 167. Folge von SEO Driven arbeite ich mich weiter in meiner SEO Themenliste und bin angelangt beim W3C Validator Check. Das ist eben einer der technischen oder eine der technischen Quelltextprüfungen, die so zum Standard gehören, wenn man sich eben On-Page SEO einer Website anschaut. Das ist auch in vielen Tools integriert, wie eben zum Beispiel Write, äh, was ich hier sehr gerne nutze. Und ich habe wieder vier Beispiele mitgebracht, an denen ich diese Punkte mal mit euch durchgehen will, weil... Natürlich grundsätzlich nicht jeder Fehler, den jetzt der W3C Validator Check ähm, aufzeigt, für SEO relevant ist. Aber alles in allem will man natürlich der Suchmaschine einen möglichst validen Quellcode liefern, damit sie eben diesen gut bestmöglich verstehen kann. Und wenn es dort ähm, signifikante Fehler gibt, ähm, dann kann es natürlich auch der Suchmaschine schwerer fallen einzuschätzen, worum geht es auf der Seite oder welcher Teil der Seite ist jetzt eben der Hauptteil, welcher Teil der Seite ist jetzt irgendwie äh, eher nebensächlich. Man spricht da ja zum Beispiel von Main Content. Und wenn das eben im Quelltext so chaotisch ist und vielleicht auch der Quelltext sehr äh, sogar fehlerhaft ist, dann kann es eben der Suchmaschine schwerer fallen, sowas zu erkennen und das kann dann zum Nachteil für die Suchmaschinenoptimierung der Website sein. Ja, wie gesagt, ich habe vier Beispiele dafür mitgebracht. Wenn du auch mal dabei sein willst, dann geh jetzt auf digitaleffects.de slash seodriven und reiche deine Domain ein. Hilf mir, dir zu helfen. Mein Ziel ist es in diesem Jahr 1000 Websites hier zu untersuchen und damit auch 1000 Unternehmen dabei zu helfen, ihre Suchmaschinenoptimierung zu verbessern. Und der erste Kandidat jetzt hier aus meinem heutigen Check ist die Website, Metall Online und ähm, ja, Metall.online, eine ganz nette Domain, die Website hier ist jetzt wieder ein bisschen Geschmackssache, es gibt so ein paar fancy Effekte, alles in allem scheint das schon auf irgendeine Art von ähm, ja, Template oder so zu basieren, aber so richtig ähm, äh, richtig attraktiv sieht sie jetzt noch nicht aus. Es geht hier auf jeden Fall um Materialbedarf ähm, im Metallbereich. Es gibt jetzt hier einmal einen Online-Shop und dann die Materialagenten. Der Shop, der ist demnächst erst verfügbar. Und ansonsten kann man jetzt hier halt einen Kontaktformular ausfüllen. Ja, alles recht überschaubar. Jetzt nicht unbedingt mein Geschmack hier, die Kombination zwischen Schwarz, Rot, Grau, Dunkelgrau. Hier so eine Art Violett. Ähm, na gut, müsste man vielleicht mal einen Designer ranlassen. Aber was ich hier natürlich wieder gemacht habe und das kennt ihr ja schon, falls ihr eine der Folgen vorher geschaut habt, meine Standardprüfung oder mein erster Blick jetzt hier bei diesen SEO-Checks geht eben in die Einzelseitenanalyse vom ähm, Write-Tool und hier habe ich eben auch wieder metall online eingegeben und neben ein paar ähm, ja, Fehlern, über die ich auch schon gesprochen habe, wie zum Beispiel den äh, Hauptüberschriften oder auch eben der fehlenden Reihenfolge oder der falschen Reihenfolge der ähm, Überschriften, genauso wie Alternativtexte, dazu gibt es schon Videos, ähm, kann ich euch hier auch mal bei YouTube verlinken. Ähm, aber in diesem Fall ist mir eben hier auch noch aufgefallen, dass eben der die W3C-Standardprüfung eben auch noch als gravierender Fehler aufgefallen ist. Und das ist in der Regel nicht der Fall. Das ist meistens hier unten unter den Warnungen. Aber wenn man dann hier runterklickt, sieht man schon, es gibt 150 Fehler und 19 Warnungen. Also wenn man 150 Fehler im Quellcode hat und wir haben ja oben... Nochmal kurz hochgesprungen, auch gesehen unter anderem der Head-Bereich ist äh, fehlerhaft, also so ein HTML-Dokument setzt sich ja so zusammen, dass ich eben eine Kopfzeile habe, die unsichtbar ist für den Nutzer, da werden eben Meta-Angaben gemacht zum Beispiel oder irgendwelche Skripte integriert und dann habe ich eben den Body-Teil und das ist der, wo dann auch eben sichtbar was draus gerendert wird. Gut, und das sollte man natürlich vermeiden, dementsprechend wird das hier sicherlich auch bei diesem W3C-Test ein Problem sein. Und wenn ihr dieses Tool jetzt nicht habt und euch nicht nutzen wollt, könnt ihr auch einfach den W3C-Validator benutzen. Den findet ihr unter validator.w3c.org und dort wiederum eure Domain eingeben und dann bekommt ihr hier diese Liste. Man muss ganz klar sagen, das ist eher was für Profis, die sich dann auch schon ein bisschen mit HTML und CSS auskennen. Und damit halt irgendwie auch ein bisschen was anfangen können. Man muss hier halt dann eben äh, schauen, welche Elemente sind jetzt vielleicht wirklich für SEO ähm, relevant. Also so eine Sachen wie dass man, dass es jetzt eben keine Scrollbar Arrow Color gibt nach ähm, HTML-Standard. Das ist jetzt sicherlich nicht so wichtig für die Suchmaschine. Aber ich bin jetzt hier zum Beispiel auf der Suche nach so strukturellen Fehlern, ähm, wie zum Beispiel hier. Ist man in Diff betroffen? Das finde ich jetzt auch noch nicht so stark. Ich wollte mal gucken, was hier mit dem Header los war. Ähm, vielleicht finden wir das hier auch. Free Header, 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 Header. Nee. Okay, so. Tja. Dann war das bei einem anderen Beispiel, aber ähm, ja, wie gesagt, unter dem Aspekt sollte man sich jetzt eben diese Fehler mal ansehen. Ich gucke mal hier kurz rein, weil hier werden ja Sachen so vorgehoben. Genau, hier ist eben diese Meta-Character-Set ähm, äh, UTF-8. Das moniert er, warum? Must not include both a Meta-Element and an http equiv attribute Okay, das ist jetzt, glaube ich, auch eher so eine Doppelung, was jetzt nicht super dramatisch ist. Dann, wie gesagt, so diese Shadow-Colors und so findet er jetzt hier nicht so toll. Data-Inject, ja, warum jetzt hier der ähm, Header kaputt ist, kann ich jetzt an den Dingen, die mir jetzt hier gezeigt werden, nicht ablesen. Muss man ja ein bisschen gucken. Ich finde es jetzt hier ein bisschen übersichtlicher, weil es eben so ein bisschen schon zusammengestellt ist. Was ganz schön ist bei dem Tool halt, um hier nochmal reinzugucken, ist eben, dass man relativ schnell dann sieht, welcher Teil betroffen ist und was er jetzt hier konkret ähm, moniert. Ich sehe jetzt hier zumindest auf den ersten Blick beim Durchscrollen aber nichts, was ich jetzt super, super schlimm finde, er sagt jetzt zum Beispiel hier, das ist ja auch wieder ein anderer äh, Fehler, der auch ähm, in Write dann angezeigt wird, den ich eben schon erwähnt habe, dass ein Image-Element eben ein Alt-Attribut beinhalten sollte, also man kann auch hier schon einige der anderen Fehlerpunkte eben ablesen. Es sind, wie gesagt, sehr, sehr viele, also ähm, da ist jetzt nicht die Zeit, die alle durchzugehen, aber man kann hier eben immer mal so ein bisschen springen und gucken, was davon kommt einem denn jetzt hier vielleicht wichtiger vor. Hier haben wir das nächste alte Attribut, was fehlt und so weiter und so fort. Also nutzt dieses Tool gerne mal, gerade hier in diesem Fall sollte man da mal den Webdesigner ranlassen und sagen, okay, was ist davon jetzt wirklich ähm, html ähm, spezifisch zu reparieren und natürlich auch in Abstimmung mit einem SEO, der sich da vielleicht nochmal anschaut. Wie gesagt, ich habe jetzt da jetzt noch nicht so auf den ersten Blick die allerschlimmsten Sachen gefunden. Alternativtexte für Bilder hatten wir ja besprochen. Der Header scheint irgendwie kaputt zu sein. Das wurde jetzt hier, aber habe ich jetzt hier nicht so schnell wiedergefunden. Also da müsste man sich dann auch nochmal den Quelltext anschauen, um dem weiter auf die Schliche zu kommen. Das zweite Beispiel ist die Firma Resmet. ResMed. Ein Hersteller, glaube ich, von solchen Atemmasken für gesunden Schlaf gegen Schlafapnoe, ja genau, also wer da Probleme hat mit dem Schlafen und der Sauerstoffzufuhr beim Schlafen, der kennt die Firma vielleicht sogar oder Geräte dieser Art. Auch die Seite habe ich wieder hier reingegeben und dabei ist mir sogar noch was anderes aufgefallen und zwar ist jetzt hier, einerseits mag ich es generell nicht, wenn so die Startseiten, auch wenn es jetzt eine länder- oder sprachspezifische Startseite ist, immer unter so einem, ähm, also eben irgendwie eine Unterseite haben, also nicht jetzt die Index-HTML, die man dann auch weglassen kann, also de.de wäre jetzt eigentlich aus meiner Sicht das richtige Verzeichnis und dabei könnte es aufhören und wir sehen halt, hier ergibt sich dann auch nochmal ein Problem, da will ich kurz mal drauf eingehen, es wird nicht indexiert, weil der Canonical eben hier auf diese Variante verweist, wenn ich diese URL entsprechend überprüfen lasse, dann sehe ich, die wird wiederum weitergeleitet auf die Variante, auf der wir eben waren, eben mit HTTPS. Also hier gibt es so eine Verkettung von Fehlern, die natürlich auch den Quelltext betreffen, aber jetzt nicht unbedingt nach W3C-Standard äh, nicht valide sind. Also das muss man auf jeden Fall auch beachten, solche Redirects und Canonicals, damit kann man sich ein Eigentor schießen und am, am Ende bedeutet es jetzt eigentlich für beide Varianten der Schreibweise, dass sie nicht indexiert werden soll. Da wird dann also Google irgendwie sich einen Reim drauf machen und gegebenenfalls eine der beiden Varianten einfach ignorieren. Und dann hat man da auch wieder etwas an Kontrolle verloren. So, W3C wollten wir uns angucken. Immerhin noch 55 Fehler und 55 Warnungen, also auch insgesamt über 100 hier ist jetzt eben tatsächlich auch mal im Header was kaputt gewesen. Genau das war das Beispiel. Hier wird eben dieser Head Tag direkt geschlossen. Das ist in diesem Fall eben gar nicht vorgesehen, sondern der Header muss ja immer irgendwelche Informationen, mindestens den Titel beinhalten, die Meta-Robots-Angaben und so weiter und so fort. Das sollte man also nicht machen. Das finden wir hier auch direkt dann wieder eben, dass hier Head slash ist. Dann sagt er halt, es ist non-void. Äh, HTML-Element und er soll, er würde das eben jetzt hier ignorieren, diesen Slash und als Start-Tag nutzen, kommt dann aber eben direkt ähm, eine Zeile oder ja, zwei, drei Zeilen weiter ähm, hier in Zeile 11 zum nächsten Head-Tag und sagt, okay, den hat er schon gehabt, also hier gibt es jetzt eine Doppelung und das kann natürlich immer dazu führen, dass das Dokument nicht richtig interpretiert werden kann weil jetzt hier eben einfach der HTML-Code nicht äh, ähm, valide ist. Also auch hier sollte man dann wieder durchgucken. Auch hier so eine Meldung ist jetzt auch für SEO nicht so relevant, aber für die Nutzer eben der Viewport verhindert jetzt hier, dass die Nutzer selber die Seite nochmal äh, in der mobilen Nutzung ähm, entsprechend... Ähm, scalen können, also selber sozusagen durch dieses äh, Schieben mit den Fingern, durch dieses Pinschen, ähm, entsprechend selber nochmal reinzoomen können, also das wird hier durch den, durch den HTML Tag Code, ähm, durch den Viewport Angabe hier User Scalable No äh, verhindert und das sollte man einfach sein lassen, wird jetzt hier auch wiederum gesagt. Okay, dann sowas, was ich jetzt hier wirklich nicht so wichtig finde, dass man jetzt den Type nicht mehr bei JavaScript Ressourcen angeben muss, das wurde 100 Jahre so gemacht, dass man gesagt hat, hier Skript, Type, Text, JavaScript, ja. Das ist halt einfach sozusagen veraltet wahrscheinlich, aber das wird jetzt nicht den Code unlesbar machen und ist jetzt auch SEO technisch nicht so relevant. Dann finden wir hier nochmal, dass es eben eine Meta-Description gibt, die leer ist. Ähm, A document must not include more than one. Ach so, es gibt sogar zwei Meta Descriptions und diese ist in diesem Fall auch noch leer. Also das ist auch wieder was, was natürlich für uns SEO relevant ist, wenn wir entweder keine Meta Description haben oder vielleicht zwei hintereinander, die sich dann gegenseitig überschreiben. Also solche Sachen will man auf jeden Fall auch nicht haben. Ihr merkt so langsam, worauf ich hinaus will. Ich gucke hier natürlich immer auf die äh, Dinge, die jetzt auch irgendwie eine Auswirkung haben auf die Suchmaschinenoptimierung Potenzial. So, das dritte Beispiel ist Trails, Ra Trail Runners Dock. Hier geht es um das Trail Running. Es ist ein Trail Running Blog ähm, von einem Trail Runner aus dem Rhein-Mosel-Gebiet. Also was auch immer Trail Running ist. Ich bin nicht so der Sportler, aber ähm, diejenigen, die das kennen, werden sicherlich sofort was damit anfangen können. Es ist auf jeden Fall eine Nische. Es gibt hier einen Blog, einen Podcast, Tests zu verschiedenen Produkten. Hier so eine Kampagne, Partner und hier noch irgendeine ähm, ein Event oder sowas. Finde ich ganz okay, auch wenn es jetzt nicht mein Thema ist. Ganz ansprechend und ganz sinnvoll strukturiert, auch wenn jetzt ich mich frage, was jetzt hier... Ja, das ist ja schon so ein bisschen die Blog-Startseite. Okay, es gibt dann jetzt hier nochmal die blog Übersichtsseite, das ist in verschiedene Kategorien aufgeteilt. Die Kategorien sind jetzt weniger SEO relevant benannt, finde ich. Also die Trampelpfade. Ich glaube, danach wird keiner suchen. Ähm, Thüringer Welt ist dann sicherlich wieder interessant. Ähm, ja, na, ihr wisst ja, wie ich da vorgehe. Ich würde mir halt immer wünschen, dass das Hauptkeyword dann hier auch steht. Ne? Und hier muss man dann sehen, was ist jetzt hier die Startseite. Dann würde ich hier schon hinschreiben. Trail, Running, Block. Da Trail Running Podcast, hier Trail Running Tests oder sowas, ne weil wenn ich dann da entsprechende Unterseiten habe und die zum Ranken bringen will oder auch die Startseite, der eben entsprechend nochmal in der internen Verlinkung, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch hier oben in YouTube, dann könnt ihr da nochmal nachschauen. Gut, mein Thema war jetzt hier aber ein anderes. Ähm, auch hier gibt es wieder ein paar ähm, gravierendere Fehler. Also persistente Verbindung hatte ich schon mal gesagt. Ähm, das hilft halt, dass nicht bei jeder, bei jedem Dateiabruf äh, immer wieder eine neue Verbindung äh, hergestellt werden muss. Damit beschleunigt man den Seitenaufbau. Noch viel besser ist es, wenn man auf HTTP 2 umstellt. Dann entfällt das sowieso, beziehungsweise da ist das sozusagen Standard. Ähm, dann gibt es hier Weiterleitungsprobleme. Ähm, auch die SSL-Seite wird nicht richtig weitergeleitet. Die Autor-ID ist irgendwie fehlerhaft. Und dann haben wir hier noch eine ganze Reihe anderer Sachen. Unter anderem eben auch wieder die W3C-Prüfung, ähm, die hier fehlgeschlagen ist, mit immerhin auch 52 Fehlern. Also fast so viele wie im Beispiel eben. Und als erstes steht jetzt hier was zum Thema ähm, zum Thema Style Sheet, das ist hier nicht benötigt, also auch hier muss man nicht mehr sagen Type Text, das hatten wir eben bei dem Beispiel mit ähm, äh, JavaScript auch, also dieser Type bei den üblichen ähm, ähm, ja, Verwendungen, also JavaScript und Style Sheet braucht man das halt nicht mehr angeben, ist jetzt nicht so super wichtig, ich sehe jetzt hier in der Übersicht erstmal so auf den ersten Blick noch nichts, was mich jetzt super interessiert, aber wir gucken mal hier nochmal in dieser Liste, was uns hier noch so über den Weg läuft, halt Box Shadow hatte ich mal nachgeguckt, eine Null gibt es halt nicht, da schreibt man dann Nun hin, ansonsten muss es halt in Pixeln oder äh, Punkten oder ähnliches angegeben werden. CSS ist generell sehr viele CSS-Fehler, die jetzt hier moniert werden, die sind jetzt aber in der Regel für mich als SEO gar nicht so relevant. Gucken wir mal weiter, was wir noch für Fehler haben. Hier, wie gesagt, dieses Type JavaScript hat man eben schon. Type JavaScript, Type Text, JavaScript Type Text. CSS muss man nicht mehr angeben. Banner kennt er nicht. So. Ähm, das hier ist ein Link, okay, und href is not allowed on a use element. Also hier wird irgendwie ein interner Sprungmarke gesetzt in diesem use element, was eben so nicht ähm, ausgezeichnet werden soll. Ja, okay, könnte sein, dass man dann, dass die Suchmaschine dann diese Sprungmarke nicht ähm, äh, auswerten kann, aber hier die, dahinter ist es ja auch nochmal anders ausgezeichnet, das ist dann wahrscheinlich in Ordnung. Dann haben wir hier Main, the main role is unnecessary for the element main, ja, okay, das ist auch eine Doppelung, ist auch nicht super wichtig, mit diesen, ähm, mit diesem Text kann man halt so ein bisschen anzeigen im Quelltext, wo beginnt denn jetzt nochmal so der Main-Bereich Main-Content ist da auch ein Stichwort zu Border ist wieder eine, eine Darstellungssache ja, also wenn wir uns hier durch ähm, scrollen, ein, zwei Sachen hatte ich ja schon mal angesprochen, hier wiederholen sich auch viele Dinge und das war's eigentlich, also ich habe jetzt hier glaube ich nichts gesehen was jetzt extrem relevant für SEO ist aber natürlich ähm, sollte man versuchen, den Quelltext dementsprechend nochmal valide aufzuräumen. So, das le letzte Beispiel, Kreativlicht, ähm, ein Online-Shop für Lampen, ja, ähm, soll es ja auch geben. So einige sogar, hier auch wieder Navigation eigentlich so nach meinem Geschmack in Anführungszeichen dass man hier eine gute interne Verlinkung schon mal hat, sowas wie LED-Lampen hier nur Zubehör würde ich natürlich nicht sagen sondern würde ich dann eben Leuchtmittelzubehör sagen, also nicht immer davon äh, bei der Benennung von sozusagen den Elternelementen ausgehen, sondern hier gerne immer wieder auch bei der internen Verlinkung das nochmal benennen weil am Ende, wenn ich hier drauf klicke, habe ich das wieder in der URL die Kategorie heißt im Zweifel so okay, jetzt springe ich hier sogar zu einem Produkt weil es wahrscheinlich nur eins gibt naja, aber solche Sachen wiederholen sich dann einfach und dann hat man eben da den, das Potenzial der internen Verlinkung und auch der H1-Titel und so weiter nicht vernünftig genutzt. Schauen wir in die Einzelseitenanalyse. Hier sehen wir, eine H1 fehlt, Alternativtexte fehlen, Titel ist zu lang und so. Dazu habe ich alles schon Videos gemacht. Zu den Alternativtexten kann ich euch auch nochmal hier oben verlinken. Ansonsten haben wir, sind wir dann hier irgendwann wieder über die W3C-Standards gestolpert und da habe ich mich halt gefragt, okay, was davon ist denn jetzt wirklich SEO-relevant? Hier haben wir wieder diese Viewport-Geschichte, das hatten wir eben schon, dass eben nicht erlaubt wird zu scrollen ähm, oder zu scalen, also zu, rein zu zoomen. Ähm, das sollte man vermeiden, ist jetzt eher eine Usability-Frage. Ähm, was haben wir hier noch? Okay, ein Image-Element ohne source ja, hier steht was von Source Set, damit kann er offensichtlich nicht umgehen. ist jetzt auch, ja, wenn das Bild entsprechend geladen werden soll, auch von der Suchmaschine sicherlich hilfreich, das valide auszuzeichnen. Okay, jetzt finde ich es hier ein bisschen unübersichtlich. Also es ist immer so ein bisschen nicht, je nach Fall kann man hier springen. Man kann hier auch nochmal zum, zum Beispiel auch das Filtern lassen, ähm, Habe ich jetzt hier ursprünglich nicht gemacht. Viewport hatten wir eben schon mal. Diese Skriptgeschichte ist halt jetzt überholt. Source Set, wie gesagt, scheint jetzt hier ein Problem zu sein. Kenne ich, kenn ich jetzt auch noch nicht, bin jetzt aber auch nicht so. Der HTML-Coder, also auf jeden Fall sollte man jetzt hier auch laut W3C auf jeden Fall nochmal SRC mit angeben. Was haben wir hier? Input interessiert Google in der Regel eh nicht die Formulare. Namespace, Image Tags. Okay, hier fehlen wieder Alt-Attribute. Das ist auf jeden Fall interessant für SEO. Das hatten wir ja auch schon in der Standardprüfung vom Write-Tool ähm, gesehen, dass ähm, Alt Alternativtexte für Bilder fehlen. Also hier könnte man dann schon sagen, okay, auch ohne jetzt vielleicht das ähm, Write-Tool, was ja teilweise kostenpflichtig ist, kann ich jetzt hier mit diesem Tool eben zum Beispiel auch solche Dinge. Entdecken. Jetzt haben wir hier wieder diese Type-Diskussion und dann sind wir durch. Okay, also Alternativtexte auf jeden Fall relevant für SEO. Haben wir also auch hier mit diesem Tool nochmal aufgedeckt. Also, ihr seht schon, ich versuche mal so ein bisschen zu variieren mit den verschiedenen Tools, mit den Standard-Tools. Diese Validator von äh, W3C gibt es auf jeden Fall auch schon sehr, sehr lange. Hat man ganz am Anfang auch sehr gerne genutzt. Ähm, ist natürlich sehr technisch. Da muss man ein bisschen ähm, schon mal mit HTML, CSS, JavaScript sich beschäftigt haben, damit man damit was anfangen kann. Äh, man kann da eben auch gezielt dann eben, wie gesagt, nach den Elementen suchen, die vielleicht relevant sind. Sowas wie Title oder eben wie Alternativtext oder wie Meta-Description. Solche Nach solchen Sachen kann man dann natürlich Ausschau halten, um diese Fehler eben letzten Endes zu entdecken und dann auch aus SEO-Sicht zu korrigieren. Wenn du mal dabei sein willst bei einem meiner SEO-Checks hier bei SEO-Driven, dann geh jetzt auf digitaleffects.de slash SEO-Check und reiche dort deine Domain ein. Die laufen dann bei uns auf. Wir gucken uns das, wie gesagt, aus verschiedenen Perspektiven an und schauen, wie wir das in eine kleine Gruppe tun können, um ein Video daraus zu machen und dann bist du vielleicht in einem der nächsten Videos diese Woche schon mit dabei. Ich freue mich darauf, wenn ihr mir auch nochmal einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr was hier mitgenommen habt, wenn ihr dieses Tool vielleicht noch nicht kanntet wenn oder wenn ihr das Tool kanntet, aber nicht genau wusstet, worauf ihr da achten sollt. Dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt mir unten in die Kommentare bei Facebook oder YouTube. Ähm, ihr könnt auch mir auch gerne eine Facebook-Nachricht schreiben unter äh, www.facebook.com. cbschmidtde Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.